1: Witamy Was w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Mando, Hubert Spandowski. Witam Cię Mando bardzo serdecznie. Cześć i witam wszystkich słuchaczy. Pomimo tego, że Mando już publicznie nawet całkiem niedawno mówił, że trochę ma przesyc horrorowych antologii, tym bardziej, że różnie z jakością ich w ostatnim czasie bywa, spotykamy się tutaj, aby porozmawiać o najnowszej tego rodzaju produkcji, którą Netflix dodał do swojej biblioteki dosłownie kilka dni temu, bo bodajże w piątek 13, a mianowicie o antologii Blood Ride. Jest to sześcioodcinkowa antologia, sześcioodcinkowy serial produkcji norweskiej, co ciekawe. I tak jak mówię, no chcielibyśmy Wam co nieco o tym serialu opowiedzieć. To, co na początek się rzuca w oczy, to jest kwestia długości odcinków, bo to jest kolejna antologia w formule odcinków tych krótkich, gdzie tak naprawdę długość odcinka oscyluje między tam 25 a 30 minut całej szóstki. No i zanim przejdziemy do poszczególnych odcinków, wypadałoby co nieco powiedzieć o samym łączniku i pomyśle na antologię, no bo tak jak świetnie wiecie, drodzy słuchacze, przeważnie w antologiach mamy gdzieś tam jakiś łącznik czy jakiś motyw przewodni, coś co te poszczególne odcinki nam zbiera. W tym przypadku ten łącznik jest z kategorii tych takich powiedziałbym bardzo naklej potraktowanych, dlatego że pomimo tego, że na plakatach wszędzie indziej możemy zobaczyć taki jakiś upiorny autobus i jeżeli widzieliście trailer może tej produkcji albo zobaczycie zaintrygowani tym co my o serialu powiemy, to też ten autobus zobaczycie no to tak naprawdę właśnie poza czołówką, gdzie widzimy tenże upiorny autobus i jego dosyć dziwacznych upiornych pasażerów to w zasadzie mamy do czynienia z produkcją, która no jest zestawem sześciu nowelek grozy najkrócej rzecz ujmując przy czym i tu od razu moje pierwsze pytanie mam do Ciebie czy nie miałaś takiego poczucia że przez podejście do tematu gdzie w zasadzie każdy z tych odcinków jest oparty na dosyć dużym twiście w pewnym momencie, ze względu na długość odcinków i ze względu na to, że tutaj jest taka specyficzna atmosfera, nie powiedziałbym humorystyczna, ale tak miałem nieodparte wrażenie, że momentami mamy tutaj trochę czarnego humoru. Mi ten serial trochę przypominał pod pewnymi względami creep show, co może być zaskakujące. Czy ty miałeś Miałeś też podobne skojarzenia i jak tutaj ta, ta formuła tej antologii, właśnie długość odcinków, jak ci to wszystko podpasowało?
0: Jakoś tak bardzo podobne skojarzenia może nie, bo Creepshow to jest nie tylko twisty zaskoczenia, ale też musi być trochę brutalności i takich rzuconych nam w twarz flaków wręcz. no Tutaj, tutaj tego nie ma, nie? No ale, ale, tak, ale, ale tak jak Creepshow yy, bardzo pozytywnie mnie nastawił do antologii, tak Bloodride też y, trochę dało mi takiego znów chęci powiedzmy oglądania, chociaż tak naprawdę oba jadą trochę na... no, no nie są niczym nowym, nie? Creepshow przetwarza coś, uh-huh. co ma kurczę nie wiem, 70 lat bo przecież te komiksy Gainsa to w latach 50 powstawały. Blood Ride też nie jest niczym nowatorskim i może dlatego przez formułę, przez to, że te odcinki są poniżej 30 minut, jak obetniemy napisy końcowe i tę czołówkę początkową, to tam wręcz 25 minut gdzieś tak, to się oglądało dla mnie spoko, wiesz co? mając w pamięci takie Into the Dark, gdzie te odcinki po 90 minut męczyły bułę, ale nawet takie wiesz, 50-minutowe to, to już mi się nie chce siadać do tych odcinków, a tutaj 25 minut ja z przyjemnością prze, przepłynąłem przez te antologię, Pomimo, jed, jednak no, przez to te, te odcinki były też dość proste, nie? ale to do tego za chwilę przejdziemy. Daj mi jeszcze o czołówce dwa zdania, znaczy o tym intro początkowym. Mhm. Jasne, jasne ono robi wrażenie za pierwszym razem, bo mamy taki właśnie, taki creepy autobus gdzieś tam w ciemnej uliczce, wsiada do niego kolej za kierownicę, który jest takim też dziadkiem, facetem dziwacznym, którego nie chciałbyś spotkać w ciemnym załuku. On najpierw się ogląda do tyłu, nikt nie siedzi w tym autobusie, potem zagląda w lusterkę, robiąc minę niczym kurde lodziarz z tej serii horrorów i widzi tam pełno osób siedzących i wtedy mamy kamerę wolno płynącą przez te postaci i widzimy, znaczy na początku Może nie wiemy, co to są za bohaterowie, ale im dalej w las, tym coraz więcej ich poznajemy, bo o każdym z nich jest jakiś, właśnie jakaś historia w odcinku. I ja ci powiem, że to było fajne za pierwszym razem, ale przy drugim już mnie męczyło. A potem cztery kolejne przeskakiwałem. Nie chciało mi się tego oglądać, tego tego początku. Szczególnie, że to jest też bez sensu, bo na przykład, gdyby ci wszyscy bohaterowie zginęli, powiedzmy, w odcinkach, no to miałoby to sens, że to jest jakiś autobus demoniczny, który zabiera, zbiera właśnie tych, te tam duchy tych ludzi, tylko że gdyby oni ginęli, to bardzo szybko byśmy załapali schemat i nie byłoby zaskoczeń, także to też bez sensu ale z drugiej strony taki motyw był chociażby w tym Tales from the Crypt, które oglądaliście na święta, tym od Amicus'a, że w jaskini siedzieli ludzie, którzy nie żyją i o których były te historie, to w sumie spoiler, ale ten film ma 50 lat no i ta czołówka, no takie tam, mówię, no, no ja bardzo szybko zacząłem przewijać, bo mnie to zaczęło męczyć. Szczególnie, że w kolejnych odcinkach przelatujemy przez te postaci, które już były yy, i aż, do, aż mi się do tej nowej, z nowego odcinka. Yy, natomiast formuła bardzo mi się podoba. Krótkie odcinki się chłonie, wchłania. One są, one są wszystkie oparte na właśnie na doprowadzeniu nas do twista. Przez, tą swoją, przez ten swój krótki czas to może być minus. One są dość proste, no, tu nie ma czasu na jakąś rozbudowę. Poznajemy reguły rządzące danym światem, danym, daną tutaj historią i w zasadzie już jesteśmy krok przed finałem. Już, już gdzieś tam się kulamy do samego końca, przez co czasami to jest też przewidywalne oczywiście, ale to też dlatego, że zjedliśmy zęby na tego typu produkcjach więc raczej ciężko nas zaskoczyć. Chociaż tutaj kilka razy było, kilka razy nas zaskoczyli, ale mnie się to podobało. No mówię, może może nie tyle do Creepshow, ale ale jakbym miał do czegoś dokleić na siłę, to właśnie bym pewnie dokleił do jakiejś
1: opowieści z kryptyk chociaż to jest trochę inny serial, to też trzeba wiedzieć, zdawać sobie sprawę, nie? Tak, tak, no zdecy- zdecydowanie, zdecydowanie tak. Przy czym, no tutaj, jeżeli chodzi o ten autobus, to ja, ja cię w pełni rozumiem, bo ja przewijałem już od drugiego odcinka tę czołówkę. I, I to też dlatego ja powiedziałem, że to jest tak doklejone trochę na, na ślinę, no bo to, jakby tego nie było, w zasadzie, to nie, też byśmy pewnie nic nie stracili, i po prostu mam wrażenie, że tutaj był bardziej pomysł na takie kilka odcinków w tej konwencji grozy. A po prostu, no, jako że antologie się teraz sprzedają, no to po prostu doklejono do tego, tego rodzaju łącznik, który, no, tak naprawdę, no mówię, łącznikiem jest. Ale nie był potrzebny, takim. I nie masz żadnego łącznika. Nie, nie? W jakiejś tam nie wiem
0: amazing stories teraz leci fakt, że to nie, horror, nie ma żadnego łącznika. No. Nie musi być łącznik ne, w antologiach.
1: No, ale myślę, że po prostu tak chciano to, wiesz, sprzedać, nie? Łatwiej pewnie sprzedać, jak nawet chyba w Netflixie jest to reklamowane, tam pasażerowie upiornego autobusu, czy coś takiego, jak wiesz, jest ta zajawka serialu, więc myślę, że to po prostu było taki zabieg bardziej marketingowy niż fabularny, jakkolwiek uzasadniony.
0: To już bym wolał to skrócić, niech tam po prostu ten kierowca jakiś morał sprzeda na początek, tak jak było w, nie wiem, Other Limits, czy Czy nawet w opowieściach skrypty też, tylko, że tam bardziej się śmieszkował, ale niech po prostu powie jakieś zdanie, bo tutaj każda z tych historii chyba była,
1: można by do tego jakiś taki moralik dopisać. Tak, tak, zdecydowanie. No, ale no to, to tyle o, na, na sam początek. Tak jak wspomnieliśmy, odcinków jest 6. Ja mam przed sobą napisy, tytuły angielskie, mandą o tym masz polskie. Pierwszy odcinek to jest Ultimate Sacra, Sacrifice i jak to po polsku brzmi, Całkowite powiedz? poświęcenie. Jeden z dłuższych odcinków tak naprawdę. 31 minut, aczkolwiek na tym etapie ciężko wyczuć, że to dłuższy, bo to pierwszy odcinek. <laughs> Dokładnie tak. No i tak jak wspomnieliśmy o zaskoczeniach, to mam wrażenie, że on jest najbardziej przewidywalny. Mhm. Tutaj dostajemy historię małżeństwa, które sprowadza się gdzieś tam na wieś i nagle widzi, że zaczyna funkcjonować na wsi w takiej dosyć dziwnej społeczności, gdzie wszyscy chłopią swoje zwierzęta domowe no i oni początkowo myślą, że to jest po prostu specyfika tego życia wiejskiego. Natomiast bardzo szybko okazuje się, że za tym wszystkim jest, czy kryje się coś innego, pewna tajemnica, która wiąże społeczność tą lokalną, o której wszyscy wiedzą i nie wiem, no zdradzamy ten minimalnie, chociaż pewnie by wypadało. Wypadało. Wiesz co, w tym odcinku tak. zacznijmy od tego, że w tym odcinku mnie nic nie
0: zaskoczyło, absolutnie, bo tutaj już pierwsza scena pokazuje, że ta główna bohaterka, która wprowadza się do tego właśnie na wieś, to w pierwszej scenie widzimy, że ona jest właścicielką jakiejś wielkiej korporacji, jest bardzo bogatą osobą, to to jest celowo zrobione, żeby nas zaskoczyć końcówką, ale potem właśnie widzimy tych mieszkańców, którzy nie pracują, a mimo to mają pieniądze i cały czas tulą te zwierzęta i głaszczą i oni krok po kroku sprzedają, o co tutaj chodzi, że jest tutaj ten kamień wikingów, na na którym trzeba złożyć ofiarę i Mamy takich kilka powiedzmy z stopni, przez które przechodzimy, żaden z nich nie był zaskakujący. No bo najpierw ona zabija szczura, wiemy, że to nie przyniesie jej tego, co co ma przynieść, no bo oni wszyscy głaszczą te zwierzęta, kochają. Tam jedna mówi, że przygotowywałem swojego psa 7 lat do tego, nie? To wiemy, co co nastąpi dalej. Potem wiemy, co nastąpi dalej i tak naprawdę sama końcówka też absolutnie nie była zaskakująca. Tutaj nic nie było zaskakujące w tym odcinku, ale mimo to mi się to przyjemnie oglądało. No wiesz, normalnie, gdyby to było złe, to pewnie bym dalej nie, nie, nie sięgnął po, po resztę, a, a mimo to jakoś, wiesz, przez, te, przez tą długość, przez to, że, że to taki, taki, taki w sobie fajna historyjka, to, to ja od razu sięgnąłem po następny odcinek.
1: No ja wiem, bardzo podobnie, ale mnie kupiło to, że właśnie tutaj już po tym pierwszym odcinku widać, że to jest taka dosyć specyficzna atmosfera w, w tym serialu, mhm. gdzie właśnie to jest na poważnie robione, ale ja naprawdę miałem poczucie, że tutaj jest nad tym wszystkim gdzieś taka warstwa takiego smolistego humoru, jak tam mamy te dialogi z tymi panciami, z które głaszczą te, te swoje zwierzaczki domowe i one z tymi szelmowskimi uśmiechami udają zaskoczenie, że, że coś tam nie przyniosło efektu, gdzie same przecież nie, nie powiedziały do końca jak to wszystko funkcjonuje i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajny klimat całości, fajnie to, to jest zagrane i rozegrane, przy czym, ja się zgadzam, to jest odcinek, który każdego, kto trochę w horrorze siedzi, myślę, że absolutnie niczym nie zaskoczy, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że to jest dobre otwarcie, fajna, fajna prosta historyjka taka na, na, na rozbieg. No i, i te twisty, mimo że nie były zaskakujące, to ja też się kupowałem. Naprawdę bardzo przyjemnie mi się to do końca oglądało. No i chyba tyle. O pierwszym odcinku Aha. nie ma co tutaj się za bardzo rozwodzić. Drugi odcinek, po angielsku tytuł to jest Free Sick Brothers. A po polsku Trzech Chorych Braci? Tak, czyli literalnie przetłumaczone. Jak wszystkie kolejne? Jak wszystkie kolejne, a no to widzisz, to ja nawet mogę od razu, będę sam tłumaczył w tym układzie, nie nie będziemy się bawić w oryginalne i polskie tytuły. Tutaj punktem wyjścia jest powrót młodego człowieka z zakładu dla chorych psychicznie do domu. Dowiadujemy się od razu, że on wrócił po trzech latach, nie wiemy co się stało, że został w tym, że zakładzie psychiatrycznym zamknięty no i matka go tam odstawia do domu mówi, żeby sobie tutaj spokojnie zaczął funkcjonować w tej nowej rzeczywistości spokojnie no i bardzo szybko w jego domu pojawiają się jego bracia, dwóch braci, którzy namawiają go do złego, mówiąc kolokwialnie sugerują mu wycieczkę do chatki w lesie, gdzie jeździli z ojcem, no i mamy od razu łącznik, czy mamy wyraźną sugestię, to co spowodowało że on znalazł się w tym zakładzie psychiatrycznym wydarzyło się właśnie w tejże chatce po drodze jadąc do tejże chatki w lesie nasi bracia coraz bardziej zaczynają szaleć po drodze zabierają auto stopowiczkę no i w tym że domku w lesie dochodzi do eskalacji do, do kilku twistów No i jak Ci się podobał ten drugi odcinek? Czy czy też Cię tutaj nic nie zaskoczyło? Czy już trochę twórcy zagrali Ci na nosie?
0: No właśnie, to zabrzmi głupio, bo to już jest dwie trzecie serialu, ale ten, ten odcinek też mnie absolutnie niczym nie zaskoczył. Podobał mi się, on jest spoko, ale kurczę, no od początku tak naprawdę ja wiedziałem do czego to zmierza. Jak, jak wychodzi matka z domu i pojawiają się dwaj bracia, którzy są dziwni, którzy są każdy z nich inny, agresywny na swój sposób i tam cały czas go namawiają do, do tego złego i ale to w taki sposób imprezowy zróbmy to tamto. W zasadzie wiedziałem jak to się skończy. Trochę mnie zmyliło to zdjęcie, które on ma, ale to taka zmyłka jest trochę chamska moim zdaniem. E, bo on ma tam zdjęcie całej rodziny i, i później w końcówce tam wyjaśnia się coś z tym zdjęciem związanego. E, no to, to ogólnie to też jest głupie, nie? że matka przyprowadza chłopaka po trzech latach z psychiatryka i wychodzi w cholerę i go zostawia. Jeszcze mu mówi, że będzie sprzedawać tę chatę, nie? więc on otwiera album i zaczyna sobie oglądać zdjęcia z tej chaty i wspomnienia odżywają nie, niestety nic mnie tutaj nie zaskoczyło w ogóle tak przez cały odcinek się zastanawiałem też ta ta laska, która z nimi nagle do nich dołączyła ta taka no troszkę głupiutka dziewczyna się wydawała przez cały odcinek może to co z tą laską na koniec się dzieje no tego nie przewidziałem raczej myślałem, że, że, że tutaj ale to takie zaskoczenie, że wiesz, tam proszę cię. Natomiast ostatnia scena no, mi się no, bardzo podoba, powiem. zupełnie ostatnia scena tego odcinka jest fajna. I, i, i te, to jest dość znaczy krwawy, krwawy to dużo powiedziane, to jest 16 plus ten serial, ale no tutaj się powiedzmy trochę tej krwi y, pojawia gdzieś tam na, na nich. Oni są oblani tą krwią. Yy, spoko, ale to jest coś, co już widziałem wiele razy i, i tak jak mówię, no bardzo szybko w zasadzie wiedziałem, jak to się potoczy, ale znów mogę podkreślić, oglądało się to przyjemnie, szybko, łatwo. Była to fajna rozrywka i nie zniechęciło mnie jeszcze do serialu na tym etapie.
1: No to ja troszeczkę bardziej się się zaskoczyłem, myślę, bo tutaj jest tak, że tutaj tych twistów mamy tak naprawdę kilka w końcówce i niektórych rzeczy się domyśliłem, niektóre rzeczy mnie zaskoczyły, ale też całościowo mi się to bardzo podobało przez to, że mimo, że te odcinki są proste, to mam wrażenie, że one są przez to, czy zyskują przez to na intensywności i naprawdę tutaj nie ma ani chwili nudy, tylko my cały czas mkniemy do przodu, akcja się posuwa i tutaj naprawdę też dobrze to było, wszystko rozpisane, bardzo mi się podobało i też się zgadzam, że ta ostatnia finałowa scena i puenta całego tego odcinka dodatkowo jeszcze podbijały mi akurat cenę. W tym epizodzie. To co to? Mamy dwa odcinki za sobą. Tak jak powiedziałeś, jedna trzecia serialu, odcinek trzeci, Zły Pisarz. No teraz już same dobre będą. I mamy tutaj odcinek, który no, już tutaj na pewno nie, nie tak łatwo się będzie domyślić, z czym mamy do czynienia. Tu już się twórcy troszeczkę pobawili naszymi też oczekiwaniami, myślę, w kontekście tego, co te dwa pierwsze odcinki zbudowały. Tutaj poznajemy kobietę, która chce być pisarzem, jest taką aspirującą pisarką, wybiera się na wykład o tym, jak się pisze, czy czy taki wykład o, o pisaniu, spotyka tam pewnego człowieka, który też jest aspirującym pisarzem. Dochodzi pomiędzy nimi do do jakiejś interakcji, no i mamy wyraźną sugestię, że z tym człowiekiem jest coś nie tak, no i stopniowo my odkrywamy tak naprawdę pierwsze twisty, bo to ponownie, jak we wszystkich tych odcinkach, tych twistów jest kilkanaście tak naprawdę. tym jest chyba najwięcej. Tak, i tu jest jest tych zaskoczeń, chyba to też się zgadzam, zdecydowanie najwięcej, ale dowiadujemy się stopniowo właśnie, co jest, kim jest ten zły pisarz, jakie reguły rządzą tym światem przedstawionym. No i też się zastanawiam, ile my tutaj możemy zdradzić, żeby nie powiedzieć już wszystkiego.
0: Ale też bez sensu tak gadać, wiesz, gadać o niczym, nie? Bo to jest bez sensu podcast wtedy, to nieraz sam nam wypominałeś, nie? No ja ci powiem tak, że zacząłem oglądać ten odcinek i na samym początku, tam jak mi się już piątki ułożyły, widzę tutaj wspaniały dzień naszej głównej bohaterki, ona jedzie na ten kurs pisarstwa, Tam pani pisarz mówi, jak należy kierować swoją postacią, że nie może być jej za dobrze, a jeśli jest jest jej za dobrze, to trzeba jej rzucić dużo kłód pod nogi, niech spadnie na dno, a potem niech się odbije i znów ma dobrze. Ona wychodzi z tego kursu, spotyka, rozmawia jeszcze raz z tym gościem i widzi, że on ma opowiadanie i w ogóle tam ten jej szok. O kurczę, napisałeś opowiadanie, daj poczytać. Oni chyba tam wszyscy piszą opowiadania, tak zakładam, ale nieważne. I ona wraca do domu i nagle wszystko się rozpieprza, wszystko się sypie. No i ja już w tym momencie sobie mówię, o kurde, nie, czyli ona jest pewnie postacią z opowiadania tego kolesia, tego opowiadania, którego on nie chciał jej dać, i to będzie twist tego odcinka, czyli trzy, trzeci odcinek na trzy obejrzane, który w zasadzie, po nie wiem, pięciu, pięciu minutach przewidziałem, jak się skończy, nie. No i dobra, to faktycznie idzie w tym kierunku i mówię, no kurde, no ale patrzę na licznik, my jesteśmy jeszcze przed połową odcinka, nie. Wenn's o kurde, no to co tu będzie teraz dalej, nie? I dalej robi się taka jazda, to to, to jest najdziwaczniejsze w sumie, najdziwaczniejsza historia, bo tam już już nie wiemy, co jest prawdą, co jest fikcją, co jest opowiadaniem, kto jest postacią, kto prowadzi tę historię, kto jest narratorem, a kto wymyśloną postacią, czy to są wymyślone, czy to są prawdziwe, nic nie wiadomo. Robi się mocno dziwacznie, bo to tak, tak się robi, wiecie, no tutaj ktoś ginie, ale nie wiemy, czy on naprawdę zginął, czy go można ożywić, czy nie. I to prowadzi do bardzo fajnego zakończenia, które kurde ma sens i i, i, i nie gryzie się w ogóle z całym tym dziwacznym, absurdalnym środkiem i to zakończenie naprawdę zaskakuje i jest mocne i fajne.
1: No, ja się tutaj zgadzam. No tutaj miałem bardzo podobne odczucia. Też my się mocno dziwiłem, kiedy my tak naprawdę no, bardzo wcześnie dostajemy ten pierwszy duży twist, czyli fakt, że nasza główna bohaterka zdaje się być postacią w opowiadaniu i to co mi się najbardziej właśnie podobało to to co ty też już podkreśliłeś, że tutaj od tego momentu się zaczyna taka jazda bez trzymanki, ale tu naprawdę twórcy, scenarzyści trzymają nieźle karty przy orderach bo tutaj do końca już sobie z nami grają bo kiedy odkryli tak naprawdę już ten ten pierwszy twist to my w zasadzie już do samego końca nie możemy być pewni co co tutaj dostaniemy no bo zakładamy od razu już po tych pierwszych odcinkach dwóch w jakim kierunku to będzie zmierzało, czyli, że dostaniemy na pewno jeszcze jakiś twist na na koniec, ale tak naprawdę przez to, że tutaj już na takim wczesnym etapie dostaliśmy naprawdę bardzo dużego szokera, a później to jest tylko jeszcze podkręcane, no to bardzo umiejętnie tutaj sobie pogrywając oczekiwaniami i też bardzo, bardzo mi się spodobało to zakończenie, tym bardziej, że to jest fajnie, jakby stanowiące fajną klamrę do otwarcia tego odcinka i do tak naprawdę pierwszych scen w tym odcinku. Bardzo, bardzo mi się to spodobało, że to tak ta konsekwentnie suma sumarum mimo całej tej dziwaczności zostało poprowadzone do, do tego akurat punktu zwrotnego. I
0: to jest chyba jedyny odcinek, gdzie ja
1: do ostatniej sekundy
0: nie, nie wiedziałem, co się wydarzy w tej końcówce, bo ta, tak jak nawet w kolejnych y, odcinkach, Też, powiedzmy, dałem się zaskoczyć, ale gdy już byliśmy, wiesz, na krok przed wejściem do finału, to już gdzieś tam mi się w głowie układało, że to na pewno tak pójdzie, nie? A tutaj nie. Tutaj dostajemy tę końcówkę i nie wiedziałem, co się wydarzy, co co będzie, jak to się skończy. To chyba chyba jedyny odcinek w tym serialu taki. No może jeszcze ten o szkole, który będzie, ale ale tutaj to jest bardziej.
1: No ten trzeci odcinek i, i w zasadzie kolejny dobry... Czwartym odcinkiem jest epizod Sztury Laboratoryjne. Doświadczalne. Tutaj, a, doświadczalne, tak. Sztury doświadczalne. Dostajemy opowieść o grupie pracowników korporacji farmaceutycznej, którzy świętują pewien przełom. Udało im się opracować formułę leku, nad którą pracowali wiele, wiele lat. No i szef korporacji wraz z żoną zaprasza najbardziej zaufanych i i takich pracowników, którzy mieli wkład w to osiągnięcie na kolację do swojego domu w trakcie tej kolacji odkrywa, że prototyp tego leku został wykradziony z sejfu, no i w tym momencie ten szef korporacji decyduje się na krok dosyć zaskakujący, szczególnie w kontekście swojej własnej żony, a mianowicie zamyka wszystkich uczestników kolacji w takim pomieszczeniu laboratoryjnym, dając im chwilę czasu, Na to, żeby się wydostali. Na zasadzie ktoś, kto znał kod do sejfu teraz ma otworzyć drzwi właśnie z tego laboratorium tymże kodem. W przeciwnym razie zginą. No i zaczyna się gra na emocjach i, i na takie wyniszczenie, kto, kto, że tak powiem, pierwszy pęknie, czy złamie się szef korporacji, czy złamią się tutaj ci ludzie w środku, no i oczywiście, kto jest ewentualnie tym zdrajcą, no i nie ma zaskoczenia, że zaskoczeń tutaj jest kilka, tak naprawdę, tak jak w całym tym serialu, tych twistów znowu mamy przynajmniej dwa lub trzy. Jak Ci się podobał ten odcinek?
0: Ale wiesz co, mimo wszystko ja odczułem, ja odczuwałem go jako najbardziej taki liniowy najbardziej taki idący także może to dlatego, że byłem zaraz po tym złym pisarzu, który był taką jazdą bez trzymanki. Tutaj miałem wrażenie, że jednak dostajemy taką spójną historię która sobie idzie swoim torem, a nie, że nagle nam zawraca o 180 stopni on jest też najdłuższy i ja akurat w tym przypadku to czułem 32 minuty ma, to nie jest dużo ale ale jakoś tak miałem wrażenie, że odczuwam to w trakcie oglądania On jest fajny, tylko że to to jest taka fajna historia, która, powiem ci, że ona trochę inaczej budowała u mnie emocje. To nie było takie właśnie zwroty szarpane, tylko przez jakieś, nie wiem, 25 minut tutaj było budowane, takie napięcie budowane i trochę byłem rozczarowany tym pierwszym zakończeniem, tym wejściem do zakończenia, bo to tak nagle się wszystko tak tak opadło. To, co było budowane, nagle mi, mi, wiesz, całe powietrze zeszło i tak trochę byłem zły w tym momencie, bo mówię, kurde, jeden z fajniejszych odcinków, mam wrażenie, a tak zakończony, tak trochę bez sensu. I i mam problem w sumie z Oceną. On mi się podobał bardzo. Tak, tak, To to się fajnie oglądało, ale mam wrażenie, że że to jest taki epizod właśnie opowieści, skrypty spokojniejszy, gdzie ta końcówka jest tak trochę doklejona. Bo... Znaczy ja rozumiem postępowanie ich wszystkich na koniec, ale chociaż z drugiej strony faceta od ochrony nie rozumiem, a on tam też był razem z nimi. I... No i na końcu, tak jak mówisz, dostajemy tam ze trzy takie zwroty akcji. Już po tym finale, tak jak mówię, tak jak zeszło to powietrze, to potem dostaniemy jeszcze jeden zwrot akcji i jeszcze taką końcówkę w stylu właśnie opowieści Skrypty, która tak naprawdę ona jakoś mnie szalenie nie zaskoczyła. To to Dokładnie byłem przekonany, że to tak się skończy, ale też nie, nie powiem, że od początku byłem przekonany, nie? Tylko tak powiedzmy nie wiem, 10 sekund przed tym, jak to się skończyło, to sobie tak pomyślałem, o to będzie dokładnie tak i dokładnie to padło z ich ust, także to nie jest minus, nie? Bo, to, bo to, to, że ja na to wpadłem, to znaczy tylko, że to fajne zakończenie, nie? ale nie wiem, no mam mam problem, on mi się podobał ten odcinek, ale nie wiedziałem do czego to prowadzi i nie wiem czy jestem zadowolony z tego jak to się skończyło.
1: Ja mam wrażenie, że to jest chyba jeden z z, albo w ogóle najbardziej taki klasyczny odcinek właśnie takich antologii niesamowitych bo mam wrażenie, że to i to jak to jest prowadzone tak właśnie bardzo linearnie i bardzo spokojnie i, i sam te twisty na koniec, to mi się tak bardzo mocno kojarzyły właśnie z chociażby mm-hmm. opowieściami skrypty, przy czym to dla mnie to nie była wada, bo podobał mi się w sumie ten odcinek i przede wszystkim właśnie w kontekście tej, tych budowania tego budowania emocji w trakcie tego odcinka bo, bo tutaj napięcie naprawdę momentami było dosyć, dosyć duże i dosyć mocno odczuwalne i też mi się nawet właśnie podobało, że po tym odcinku trzecim, gdzie tych twistów było już tak bardzo dużo i bardzo szybko, że wiesz, że tutaj to było tak budowane na nieco innych emocjach, że tak naprawdę to tutaj oczywiście ten wyznacznik całego tego serialu jest jak najbardziej zachowany, ale właśnie, że tutaj twórcy inaczej poprowadzili i starali się tutaj trochę inaczej całą tę opowieść podprowadzić i ja nawet nie miałem poczucia, że ta końcówka jest jakoś taka bardzo rwana. Jakby samo to, to, to pierwsze zakończenie, można powiedzieć, no, ono faktycznie następuje tak dosyć nagle, natomiast przez to, że ono jest właśnie jeszcze te, te, trochę pociągnięte dalej i pewne rzeczy mamy wyjaśnione, to mi to grało, i nawet mi się też no, to t- podobało. No, t- tym drugim twistem, czas- ten
0: pierwszy twist nabiera sensu, nie?
1: Tak, tak. Tym bardziej, że wiesz, że ja, no ja na przykład to od, od któregoś momentu ja już zacząłem doceniać, że twórcy nieraz potrafią właśnie też coś dodać czy umotywować, a nie, że dostajemy tylko taki twist z kapelusza, który nie jest niczym wyjaśnionym i, i mamy być po prostu zaskoczeni i to zaskoczenie jest tą główną wartością dodaną, tylko to mi się nawet właśnie podobało, że postanowili to jeszcze jakoś dodatkowo podbudować. No i to jest taki, mówię, bardzo na stawiony na ten morał, to co też powiedziałaś aż by się prosiło o e, jakiś taki e, morał odcinka z ust tego e, kierowca autobusu, no to, to jest taki właśnie typowy odcinek antologii z morałem który, no mówię, przez to mi się bardzo tak klasycznie kojarzył można powiedzieć, z historiami niesamowitymi.
0: No bo to jest taki klasyczny odcinek. On by mógł się chyba w opowieściach skrypty znaleźć bo to też, przecież opowieści skrypty to nie była tam krew i flaki za każdym razem tylko właśnie tego typu odcinki no, też no, były. Dokładnie. On by mógł się bez problemu tam znaleźć.
1: Odcinek piąty Stara Szkoła po polsku tak samo, mam nadzieję. Tak jest, to powiedziałeś po polsku, więc... No, znaczy, no, psz, tak, no, psz, t, t, no, dobra. Psz, nie, nie będziemy, nie będziemy tego ciąć, już niech będzie, że głupoty gadam. Odcinek piąty i, i to jest odcinek, mam wrażenie, najbardziej horrorowy i najbardziej nastawiony na budowanie takiej grozy, ale takiej horrorowej grozy, że się tak wyrażę. Tutaj poznajemy młodą nauczycielkę, która trafia do szkoły, która zostaje otwarta po 40 latach i my od samego początku wiemy, że w tej szkole doszło do czegoś złego i tak naprawdę jest to nomen omen tak przed szóstym odcinkiem tajemnica Poliszynela, o której wszyscy mieszkańcy miejscowości nauczyciele, którzy pracują w tej szkole i wszyscy mieszkańcy wokół wiedzą natomiast ona jako osoba przyjezdna jako osoba młoda no, musi odkryć tajemnicę tej szkoły no i stopniowo dowiaduje się, że no, faktycznie tak jak możemy przypuszczać od początku w szkole doszło do tragicznych wydarzeń związanych z pewną rodziną, z pewną grupką dzieci, które były takim wioskowym pośmiewiskiem, co doprowadza nas do nic zaskakującego, zaskakującego zakończenia. No i jak Ci się podobał ten odcinek, szczególnie w kontekście właśnie tego budowania grozy, zupełnie innego niż mieliśmy to w tych wcześniejszych odcinkach.
0: No tutaj mamy horror, horror o duchach znów fajna mała mieś- mieścina e, fajna szkoła i tam gdzieś właśnie te duchy przemawiają do tej dziewczyny, także to ma klimat to, to jest spoko, przy czym fabularnie no to można by streścić w jednym zdaniu, nie? Cały ten odcinek tak naprawdę no, albo, albo w dwóch, także on jest, on jest tak naprawdę też prościutki dosyć i to zakończenie to jest takie no, Znaczy nie spodziewałem się, nie będę mówił, że je przewidziałem, nie? Ono mnie zaskoczyło, ale to to takie proste, nie? Ten odcinek prosty dosyć był takie ja mam wrażenie, ale, ale spoko, nie? Fajny horror, jak przyjemnie się oglądało
1: no to to dla mnie to była największa zaleta tego odcinka właśnie ta atmosfera bo tak jak mówisz no to jest prosty odcinek z prostym zakończeniem taka opowieść o o duchach z pewnym twistem ale właśnie dla mnie to zakończenie mimo, że ono było proste mi się bardzo podobało i też przede wszystkim do mnie trafiło to, że to jest coś innego, no bo my tak jak mówimy wam o tych wszystkich poszczególnych odcinkach to, to jakby tym podstawowym wyznacznikiem całej tej antologii to jest właśnie to nastawienie na twisty, ale do mnie naprawdę bardzo mocno trafia, że jednak każdy z tych odcinków jest inny. Operuje trochę innymi emocjami, trochę inną narracją i i tutaj to, że właśnie nagle dostaliśmy taki horror, horror, to samo to było dla mnie zaskoczeniem, bo się po prostu nie spodziewałem, bo w sumie jednak te odcinki, mimo tego, że mamy tak jak chociażby w tym pierwszym odcinku już jakieś rzeczy nadprzyrodzone, no to one jednak są dosyć mocno zakorzenione w tu i teraz w takiej naszej rzeczywistości, a tutaj jednak po, poszli w inną stronę całkiem przyjemna i, i, i fajna rzecz.
0: No ja się spodziewałem, bo mi napisałeś, nie?
1: <laughs> Przepraszam. <laughs> Przepraszam. No, ale mam nadzieję, że ci zabawy nie popsułem. Nie, tym, spoko. Z, z, z jest, sygnalizowaniem.
0: Fajny odcinek, tylko to mówię, to jest, to zakończenie to jest na tej zasadzie, to, to nie jest tak jak myślisz, to jest inaczej. O kurczę, faktycznie jest inaczej. No i, i to taki twist, nie? No, zgadza się.
1: No i dochodzimy do odcinka szóstego zatytułowanego Tajemnica Poliszyna. ten mi się bardzo podoba. Tak, i to, to był świetny odcinek też. Ja akurat miałem tak, że obejrzałem pierwsze trzy, później dwa. I ten obejrzałem chyba po dwóch czy trzech dniach przerwy i, i naprawdę szalenie do, do mnie trafił. Tutaj mamy historię, która rozgrywa się na przyjęciu firmowym. Mamy imprezę taką przybieraną, gdzie spotykają się dwie osoby, które są przebrane za myszy. To je początkowo łączy. Okazuje się, że tak naprawdę jedno i druga postać są relatywnie świeże w organizacji no i też coś się wydarzyło jakiś czas temu tutaj w tej firmie, konkretnie dowiadujemy się, że jedna z pracownic została poszkodowana w wypadku, ma zmasakrowaną twarz, no i też jakby nie wiadomo jakby co się do końca stało, bo ona w momencie wypadku nie była sama, tylko była z dwojgiem innych pracowników firmy, no i nasi bohaterowie rozpoczynają takie prywatne śledztwo, żeby dotrzeć do prawdy o tym wypadku. No i teoretycznie dochodzą do prawdy, czyli do twistu w tym odcinku. No i tak jak powiedziałeś, Mando, podobał ci się ten odcinek. Rozwin myśl, proszę.
0: Podobał mi się, bo też był moim zdaniem nieźle horrorowy, tylko to taki inny horror, to bardziej slasher, ale slasher w takiej pigułeczce, nie? W, takie, w takie, tak, taki, by mo- mogłoby być, gdyby to był film pełnometrażowy, byłoby to dłuższe, więcej morderstw, a, a tutaj taki slasher w pigułce malutkiej. Eee, poznajemy te dwie myszy, tak jak mówisz, i te dwie osoby, które, eee, znaczy te dwie osoby poznajemy bardziej oczami innych. Widzimy, co oni wyprawiają na tej imprezie, e, bo jeden to jest taki, e, taki żartowniś, ale taki żartowniś, które robi żarty, które nikogo nie bawią. Tam bardziej w zasadzie podchodzące pod molestowanie różnych osób. I on jest przebrany za słonia, takiego dziwacznego słonia. Wiemy, że oni byli przy tym wypadku, ale robią sobie z tego jaja od początku. Przynajmniej on robi sobie z tego jaja. No i tam te, 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 ci bohaterowie, którzy są tutaj główni, którzy prowadzą te śledztwo, no też trochę przesadzają, bo oni sobie nagle ubzdurali, że się pobawią w Sherlocka Holmesa i, i Watsona I to tak trochę aż aż, aż przegięte to ich śledztwo jest. Szczególnie w końcówce, gdy oni tam odkryliśmy coś, pokażemy wam. No ale to prowadzi do twistu, się okazuje, że to wcale tak nie było. I tutaj ta ostatnia scena, ona jest naprawdę fantastyczna. Że to jest krótkie, to, to do tej ostatniej sceny dość szybko dochodzimy. I ona mi się strasznie podobała. I jak na końcu widzimy postać mordercy, to jest naprawdę takie aż kurde, aż trochę ciary mnie, mnie wzięły. No fajny odcinek. Przy czym, no, czy to zaskakuje? Trochę tak, wiesz, przez cały odcinek nie spodziewałem się chyba tej końcówki, a, ale znów, jest, to znów było tak, że jak już, jak już ta końcówka się zaczęła, a trwała powiedzmy tam, nie wiem, minutę. Może trochę więcej. No to jak już się zaczęła, to już, to już było oczywiste, tak, jak, już jak to się Można skończy, było się domyślić. W tym momencie już wiedziałeś, ale to nadal nie psuło zabawy. nie? No To nie był pierwszy raz, gdzie moment, gdy się zaczyna końcówka, już wiesz, co, co tam się wydarzy do końca. Wszystko, ale to było fajne. Ta końcówka mi się strasznie podobała. I ogólnie fajny odcinek. To, to fajny, fajny klimat, bo ta impreza jest taka przedziwaczna. Oni są poprzebierani naprawdę absurdalnie. A to, a to jest też jakaś korporacja. I jeszcze w tle właśnie ta ta tragedia i ta tragedia dostaje drugie dno i ta tragedia dostaje puentę, fajną, krwawą, mocną puentę, fajną. Bardzo mi się, bardzo, bardzo dobry odcinek.
1: No, też mi się ten odcinek bardzo podobał i tutaj też wychodzi ten taki wisielczy, czarny humor. Mam wrażenie, dosyć mocno w tym odcinku, no ja nic nie dodam. Bardzo dobry odcinek, bardzo mi się podobał I, i też mnie nawet też jakoś tak pozytywnie zaskoczyło wiesz po tych dwóch dniach przerwy, że znowu dostaniemy coś innego, bo już nie wiem, dlaczego sobie ubzdurałem, że ten ostatni odcinek też będzie taki bardziej horrorowy w takim klasycznym tonie, czyli że dostaniemy znowu jakąś wariację tam o duchach czy coś. Nie, nie wiem, skąd mi się to wzięło w głowie. I tym bardziej jakby mnie zaskoczyło, że, że tutaj twórcy poszli w innym kierunku, także fajna rzecz. No i całościowo tak jak słyszycie, 6 odcinków. Krótkich, intensywnych, opartych na twistach, czasem przewidywalnych, czasem t- totalnie nieprzewidywalnych. Jak mam do oceniasz całościowo tę produkcję? No, Michał Ziaja sygnalizował, że nie tyka już antologii, ale chyba, że mu powiesz, że jest dobra, to no. da- dla Michała Zia i wszystkich naszych słuchaczy, co, co masz do powiedzenia na temat Blood Ride? Moim zdaniem warto. To znaczy, nie dostanie tutaj
0: nic jakoś bardzo nowego. Jakoś też bardzo mocno nie jest przysiągnięte tym skandynawskim klimatem. To znaczy czuć, nie? Jest tego dużo w odcinkach, ale, ale nie, nie aż tak bardzo dużo. To nie jest taka, jak nie wiem, jak folklor powiedzmy ten azjatycki, gdzie tam i wierzenia i, i cuda na kiju się pojawiały. Ale z kolei folklor był nudną, przeokrutnie nudną antologią. Dla mnie to jest taka antologia, jaką ja lubię. Nawet jeśli to nie jest zaskakujące, to ja się przy tym dobrze bawię. To są krótkie odcinki, proste, szybkie, intensywne. Mają dużo zaskoczeń i niektóre te zaskoczenia potrafią zaskoczyć, ale nawet jak nie potrafią, to są fajne historie. Ja takie antologie lubię i takie antologie mogę chłonąć dalej. Tutaj gdyby było... Kurczę 15 odcinków, to pewnie też bym te 15 obejrzał o tak, a gdyby było 20, tak jak nie wiem, tam w drugim drugi sezon pejści Skrypty miał chyba około 20, to pewnie też bym łyknął, chociaż już wtedy może bym poczuł jakieś większe zmęczenie materiału. No ale na pewno 100 razy lepiej mi się to ogląda niż te wszystkie antologie, które, większość antologii, które teraz powstają, te 50- czy 90-minutowe męczy buły.
1: To jest dla mnie zdecydowanie największa zaleta tej produkcji, bo ja ostatnio stwierdzam, że dla mnie taka formuła krótkich odcinków to jest chyba naprawdę świetna rzecz i przepłynąłem po prostu przez całą tę antologię. Bardzo mi się podobała. Nawet się nie spodziewałem, że aż tak bardzo mi się spodoba po tym pierwszym odcinku. Myślałem, że to jednak będzie takie, wiesz, fajne, sympatyczne, ale, ale bardziej przewidywalne. A tutaj w sumie dostaliśmy sześć dosyć różnorodnych odcinków z różnym podejściem do tematu. I, i mimo, że tutaj twórcy nie silą się na jakąś przesadną oryginalność, to, to jest naprawdę świetna rozrywka. No i, i tak jak mówisz przede wszystkim, no nie ma tutaj naprawdę żadnego męczenia widza, tylko po prostu przez to długość odcinków to jest samo mięso, krótkie, intensywne, bardzo fajne opowiastki i no Absolutnie się z tobą zgadzam, że takich antologii to moglibyśmy dostawać jak najbardziej więcej i i chętnie bym też jeszcze sobie coś takiego obejrzał. Mam nadzieję, że Netflix będzie zadowolony z wyników i twórcy się na przykład pokuszą za czas jakiś o drugi sezon bo to w sumie też jest ciekawe, jak to, jak do tego doszło w ogóle, że, że taką produkcję dostaliśmy, czy to Netflix gdzieś tam zamówił, czy to ci twórcy się zgłosili, bo z tego, co widziałem na IMDB, chyba nawet serial na stronę na Wikipedii angielskiej jeszcze Aha. nie ma, to oni chyba też nic wcześniej nie robili, więc to jest chyba ich pierwszy autorski projekt, także no, zobaczymy, czy, czy się doczekamy jakiejś kontynuacji, ja na pewno chętnie bym drugi sezon obejrzał te, tego serialu. No, ja też. No to tym optymistycznym akcentem y, kończymy. E, dzisiejsze nagranie. Dzięki ci bardzo, Mando, za rozmowę. Dziękuję ci również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.